0: Sziasztok, Póveresek Újra itt a PowerBuilder Podcast. Én ismét Vitman Zsolt vagyok a házigazdátok, és ismét erőemelésről fogunk ma beszélni, milyen meglepő így, nem is tudom, 80-akárhanyadik alkalommal. A mai vendégem pedig Fekete Miklós lesz. Miki már egyszer vendégünk volt, pontosabban a Tibi vendége volt így a podcastban, nem is tudom, 40 résszel ezelőtt. És a mai részben hát egy olyan témáról fogunk beszélni, ami azt gondolom, hogy minden Póveresnek így a szívecsücske, és, és ami mindannyiótokat érdekelni fog, akik versenyzőként vagy leendő versenyzőként így benne vannak ebben a sportban. Ez pedig az lesz, hát a cím alapján nyilván kiderült, hogy, hogy az erőemelést hogyan tudnánk még jobbá tenni. Mi az, ami. Mi az, ami um, Jelenleg a fejlődés útjába áll akár, így sportszinten, milyen tendenciákat látunk így az elmúlt 5-10 évben világszinten az erőemelés népszerűsödésében, és mi az, amit tennünk kéne még az érdekében, hogy hogy a versenyeken egyre többen legyenek, és egyre erősebbek legyünk így, így magyarok gyakorlatilag a válogatott szinten is, és mindenhogy. Um, szóval érintettünk mikivel mindent, ami ezzel kapcsolatos lehet, um, versenyszervezés, tehetséggondozás, um, a sportnak a szexivétele vététele és, és, és minden olyan dolog, ami egyébként uh, így pvb szinten minket is érdekel és mi is próbálunk benne uh, folyamatosan uh, előrelépni és, uh, és jeleskedni. És hát elmondtam az adásban is, hogy az adásnak az volt az egyik apropója, bár hozzáteszem, hogy én ilyen témával már szerettem volna régóta egy hasonló adást összehozni egy olyan emberről, aki tényleg már régóta benne van az erőemelésben, hiszen Miki már 30 éve benne van így a magyar erőemelés kötelékeiben. És azért hoztuk pont most össze ezt a régóta tervezett részt, mert elnökválasztás lesz a mersz a Magyar Erőemelő Szövetségben. És Miki indulni fog az elnöki pozícióért, és senki ellen nem akarunk kampányolni, de Miki mellett mi mindenképpen szeretnénk. Szóval, szóval ja, szerettem volna ezzel a videóval egy picit így a Fekete Miklóst, mint elnök jelöltet is megismertetni veletek, bár nyilván nem a nézők fognak szavazni elsősorban, de remélem azért, hogy minél több emberhez, Uh, eljut majd ez a, ez a podcast minél több olyan emberhez, akik, uh, akik majd uh, döntési joggal is rendelkeznek. Szóval uh, mielőtt még elfelejtem és minőtt rátérnénk az adásra, hogy ha mi Mikihez van valamilyen kérdésetek, akkor itt uh, vagy itt a hozzászólásokban meg tudjátok tenni és ő nézni fogja és válaszolni fog rá, Uh, vagy hát Facebookon még nincs és uh, emiatt uh, kapja, és az ívet rendesen mindenkitől, hogy most már azért kéne egy Facebook-fiókot csinálni, de vagy, uh, vagy uh, ide kirakom az elérhetőségét, a, 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 mi ez? Most vettük fel a másfélres podcastot, és kicsit már fáradt vagyok, szóval kirakom ide az elérhetőségét le a megjegyzések, vagyis a leírásba, és akkor ott is tudtok tőle kérdezni ha ilyesmit szeretnétek, és igen, és mielőtt rátérünk a podcastra, azelőtt képzeljétek el, hogy van egy olyan bejelentés, hogy van egy szponzorunk, tehát egy olyan szponzor, aki ténylegesen nekünk adott egy kuponkódot, hogy azt használhatjuk, és hogyha a kuponkóddal rendeltek, akkor abból kapunk mi is egy kis pénzt, ami tök jó, mert tudunk új tárcsákat venni a teremben, meg ilyesmi, Uh, és, uh, és ez a szponzor, ez a Moftech masszáspisztoly csináltam róla egy videót és, uh, és na hát, első szponzor és, uh, és, és mint olyan kicsit így óckodom ettől az egésztől, mert tudjátok nem akarom így eladni magunkat, hogy hú, most mindenki vegyen ilyet, meg mindenki vegyen olyat meg nem tudom, fogyasztó poroknak nem akarunk a szponzolai lenni, meg mindenféle gagyi terméknek és a Moftech-es masszáspisztoly is úgy voltam, hogy én valószínű, hogy, hogy hogy ezt fogom tudni jól használni az erőemelő edzésekhez, de azért nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy parasztvakítás az egész, kipróbáltam, és most, hogy már egy kb. Nem tudom, másfél-két hónapja használom, most döntöttünk úgy, hogy na jó, ez, ez egy jó cucc, és, és bátran ajánljuk mindenkinek. Csináltam róla egy összehasonlító videót, amiben, a, a, amiben elmondtam, hogy mire jó ez az egész, nekem milyen tapasztalataim vannak vele, illetve a csapatban milyen tapasztalatok vannak és, és, és a magyar termékekhez képest milyen, milyen, ez, a, milyen ez a masszáspisztoly. Szóval, ha ez érdekelt hiteket, akkor csekkoljátok, így, így ez is itt lesz a leírásban, annak a videónak a linkje, és ha szeretnétek egy ilyen masszáspisztolyt venni, akkor itt, itt jön most a, a reklám helye és az, amit már nem is tudom, egy minden valamire való podcastban beszoktak jelenti, hogy a szponzorunk a Moftek. És ha a PVB7 kuponkódot beütitek, akkor 7%-kal olcsóbban tudjátok megkapni a masszázs Ami egyébként az alapmodell azt hiszem 40 ezer forintba került, tehát 7%-ebből még le fog jönni. Én ezt az alapmodellt szoktam mindenkinek javasolni, mert bőven elég, teljesen jó, minden tud, ami kell nekünk. Na, de nagyjából ennyi. Ha érdekel a véleményemról, akkor azt a videót úgyis csekkoljátok, és hogyha használjátok ezt a kuponkódot a vásárláskor, akkor azt nagyon megköszönöm nektek. Ha nem, akkor meg ez van, és uh, remélem, hogy továbbra is uh, a sponzorok elhennére is hallgatni fogjátok a PVV podcastot. Körülbelül egy ilyen 5-8 percenként az adás, uh, az adás meg fogja szakítani egy ilyen kis szponzor uh, blokk, amiben a masszázs pisztoly beszélünk. Ez remélem nem zavart titeket, de nyilván csak viccelek, nem lesz ilyen. Na, nézzük a fekete kis podcastot. Na hát akkor sok szeretettel üdvözöllek, Miki, a podcastban. Um, yeah. Azt kell tudni rólad, hogy beszéltünk már sokszor arról, hogy majd podcast, meg interjú, meg nem tudom, és úgy nem nagyon szeret szerepelni, és ez egy kivételes alkalom most ilyen szempontból. Egyszer már a Tibivel ugye volt egy beszélgetés, amit, amit felvettünk, és azt nagyon szerették az emberek. Szóval mondhatni, hogy visszatért most az adásba. Figyelj, kezdjük már onnan, mert ilyenről régen beszéltünk, hogy, hogy mi az edzés neked mostanában, mennyire van most fókuszban, milyen célok vannak így 2021-re, és a többi.
1: Az edzés mindig fókuszban van nálam, ez már 30 éve így van. E körül forog az életem gyakorlatilag. Egy célom van, igazából amit úgy tényleg szeretnék elérni, az a, a magyar felnőtt csúcsot beállítani, megdönteni összetetben, esetleg ugolásban, fekvenyomásban és felhúzásban is, a 9-3 kilóban, ami tavaly már majdnem sikerült legalábbis megkocogtatni, de szeretném, hogyha ez valóság lenne, és a alapján is ott lenne csúcsként.
0: Tavaly volt ugye az utolsó versenyed a, a, az OB, és ott, ha jól emlékszem, akkor dobogóra is kerültél, abszolútban, igaz? Igen, igen. Azt, azt hiszem, a harmadik helyen zártad igen. abszolútban, és,
1: és egyéni csúcsok voltak, igaz? Jól emlékszem? A googolásban egyéni csúcs volt, és a felhúzásban is, igen a nyomásban.
0: Hogy van ez egyébként? Mert beszélgettünk már így érintőlegesen erről, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy azért, na te is most mondtad, 30 egy nyomod ezt az egészet, ahhoz, hogy nyilván az egyéni legjobbjait 30 év után is az ember meg tudja dönteni, akár csak 2,5-5 kilóval, csak, hát az azért már nem kevés, ugye tudjuk, ahhoz azért, ahhoz azért fókuszban kell tartani ezt az egészet. És azért is kérdeztem, hogy, hogy mennyire van fókuszban, mert hát tudom, hogy nyilván családapaként, meg vállalkozások vezetőjeként azért van elég dolgod, és én azt vettem észre, hogy minél inkább a, a figyelmem elforgácsolódik több, több irányban, annál nehezebb edzésen azt a nyilván katonaként megcsináljuk a munkát, de hogy azt a lelkesedést, azt a kis pluszt belecsempészni mindig a dologba, amitől úgy az emberben a tűz úgy ég, és, és, és érted, hogy miről beszélek. Ez neked? Hogy sikerül, vagy ezt te, hogy állsz hozzá?
1: Nem akarok nagy szavakat használni, nekem gyakorlatilag egy életformává alakult ez ennyi idő alatt, és soha nem is volt kérdés, én kötelességtudó ember vagyok eléggé, nekem nem volt így kérdés, hogy most motivált vagyok, nem vagyok motivált, ezt meg kell csinálni, mert egyszerűen életforma, tehát ahogy te nem gondolkozol, hogy most motivált vagy lélegezni, vagy nem vagy motivált lélegezni, lélegzel. Én szeretem csinálni, ez az életem, ez a sport, <kül> Tehát edzésileg ebből a szempontból lehet, hogy furcsát mondok, de de nem kell magam motiválni. Vannak rossz napok, amikor nem megy annyira, vannak jó napok, de ez nem befolyásol hosszú távon, tehát mindig a célt nézem, ugye versenyzői szemlélettel, tehát nem csak azért, hogy az örömöm meglegyen, tehát én nyerni akarok a versenyen és a versenyre készülök.
0: És mennyire, milyen gyakran van neked olyan, erre tök kíváncsi vagyok, hogy, hogy úgy állsz mondjuk a Rúd egy hogy már tudod, előtte órákkal gondolkozol rajta, hogy fú, azt a számot ma meg kéne ütni, és már úgy tudod, megvan ez a bizsergés, és úgy mész oda, hogy fú, de megcsinálom. Hogy, hogy ilyen, milyen gyakran van, vagy versenyem van már inkább ilyen, és egyébként edzés az csak edzés?
1: Hát ez egy fejlődési görbe az évek alatt. Régebben sokszor volt, de ahogy tapasztaltabb versenyző lettem, ott már csak a versenyekre volt inkább ez a, ez a nagyon kemény, ahogy végigjátszottam folyamatosan és már azzal feküdtem le, hogy ennyit fogok csinálni. A, az edzéseken többek között azért, mert ebben a, ebben a rendszerű edzésmódszerben, amit a Misi bácsi-val csinálunk, ebben nem nagyon szoktunk maxolni. Tehát itt, itt ne, nincs szükség arra, hogy én hörögve vérhabot fújva menjek a rudalá, általában álmomból felébresztve is megcsinálom azokat a súlyokat. Aha, persze
0: nyilván, de amikor, amikor mondjuk az van, hogy nem tudok kell csinálni 3 háromat, tudom, 83%-ban vagy akármi, akkor tudjuk azt, hogy ha, ha úgy áll oda az ember, hogy. Uh, nagyon megvan belülről az a, az a tűz, akkor lehet, hogy egy picit könnyebb, mint hogyha úgy mint hogy na ez egy faladat, és meg kell csinálni. És én azt vettem észre, hogy, hogy akinél, eh, hogy is mondjam, hogy aki, versenyen tudja ezt előhozni magából, és edzésen viszont annyira nem szereti, vagy nem tudja, vagy már ez annyira nincs meg, annak elég nagy szakadék szokott lenni az edzés és a verseny teljesítmény között, ami nem feltétlen baj szerintem egyáltalán, csak ezt olyankor bele kell számolni. Ezete te is így vagy egyébként, hogy a, mintha így emlékeznék, hogy a, a, a verseny számaid azért jóval magasabbak szoktak lenni, mint az edzés számaid.
1: Igen, nem mindig volt így. Régen, amikor Árva Pisti volt az edzőm, akkor olyan módszerben dolgoztunk, hogy, hogy az edzésen följebb mentünk nagyon gyakran a versenyfogásokra, vagy a versenyfogásoktól is följebb, és ez igazából az önbizalom hiányra volt visszavezethető. Tehát okay. Amióta Na, nekem körülbelül 20 év kellett, hogy megérjek versenyzőként, tényleg az agyam ö, megérjen, és ne, fél, ne legyek félős. Én nagyon félős voltam a versenyektől. Mindig nagyon jó voltam a sportokban, amit csináltam, de, de fejben féltem, és sokszor félelemből nyertem meg versenyeket, akár judóban, akár erőlemlésben. De ez nem jó él versenyzőként, tehát nemzetközi szinten már ez nem elég, és úgy gondolom, hogy <kül> hogy régen azért mentem azokra a nagy súlyokra, mert, mert fél, ne, nem bíztam magamban, hogy ezt meg tudom vajon majd csinálni a versenyen. És az igazi kiforrott ki versenyző az az, a mai fejem, vagy a mai tudásom szerint, aki akár közelében nincs a súlyoknak, amit a versenyen fog csinálni, de ott ugyanolyan magabiztossággal kimegy és megcsinálja. És ezt nem hiszi el az ember, amíg át nem éli, hogy ilyen van. Tehát pont fordítva látom ezt a, a logikát. Nekem volt olyan <coughs> az egyik uh, Master ZB Svédországban, amit megnyertem, és nem tudtam googleni, mert annyira fájt a lábam. 170 kiló volt a felkészülés során a legmagasabb googleás, amit csináltam. 170 kilóval dolgoztam. És 255-et ott a, a semmiből. De már megvolt ez a hitem magamban, és az edzőmben. Hogy én tudom, hogy ha azt mondja az edző, hogy ezt meg fogom csinálni, akkor ezt meg fogom csinálni.
0: És megvannak az ilyen számok a fejedben, mert én azt vettem észre, hogy, hogy akkor, hogyha az ember kevésbé megy közel, a, a, kevésbé közelíti meg edzésen azokat a számokat, amit versenyen meg akarni. nyilván nem csináljuk meg, de hogy nem tudom, ha nem mész föl akár mondjuk 95%-áig sem, hanem csak alacsonyabb vagy nagyobb lesz a, a, a szakadék, akkor, akkor meg kell, hogy legyen az embernek a fejében az a fogóckodó, hogy Tudom, hogy amikor múltkori versenyen csináltam X-et, akkor amit mit tudom én, a 5x5-ös szériám az ennyi volt, vagy a 3 x 3 és most a 3 x 3 magasabb lett, tehát ebből én azt gondolom, hogy ha 5 kilóval az nőtt, akkor a verseny maximum is már 5-tel nőtt. vagy az, vagy, vagy, vagy azt mondod, hogy ezt az edződre bízott teljesen?
1: Elemző típus vagyok, az edzőmre bízom egyrészt, de de én pontosan tudom ennyi év után, hogy körülbelül mire leszek képes. Mondjuk egy háromszor háromból, vagy egy kétszer kettőből. Tehát az ember már tudja. Meg tudom, meg tudom tippelni, mondjuk a googleásnál, ott nehéz, mert az egy, az egy tényleg félelmetes gyakorlat, hogy ott mindig az emberben benne van a druk, ott halálfélelme van az embernek. Egy nagy súlynál, ugye életedben még nem voltál azon a súlyon, és ás és gyakorlatilag ez a dive bomb, ugye, hogy mondják ezt magyarul, hogy belebombázó repülő zuhansz gyakorlatilag, és mégis felhállsz vele, és életed legkönnyebb guggolásának tűnik, így a videón visszanézel. Szóval a guggolásnál nehéz megítelni, talán, de ott is egy, egy jó 5-7,5 kilónyira tudom. És ott az, ez még egy biztonságérzetet is ad, hogy nem tudod pontosan esetleg. Mert hogyha arra kell menned, hogy plusz két kilót, vagy plusz öt kilót vállalj, mert muszáj a verseny miatt, nem félsz, hogy nem tudod, hogy, hogy azt meg tudod-e csinálni, hanem, hanem úgy mész oda, hogy igen, ez rajta már, hogy megcsináljam. fekvenyomást az pontosabban be lehet lőni, azt két és fél kilóra be tudom lőni általában. A felhúzás is kicsit olyan, mint a googleás, azt is öt kilónyira meg tudom mondani, de a pont az az öt kiló jó oda, hogy vállaljam-e még, vagy ne vállaljam a versenykedvéért. Tehát jó, hogy van egy ilyen bizonytalansági tényező, hiszen ezért szeretjük, a focit és ezért szeretik az embereknek, kiszámíthatatlan. Az erőemelés is ebből a szempontból jó, ha kiszámíthatatlan.
0: Aha az élményhez hozzáad, vagy nem is tudom, igen, igen, mert végül is a versenysport erről szól. Az jutott még eszembe, hogy ezt a 30 évet így emlegettük párszor, hogy nagyon régóta nyomod és egyre jobb eredményekkel, hogy mi az, ami szerinted hosszú távon benne tartja az embert egy sportban? Mik azok a faktorok, ami szerinted a legfontosabb? Mert valószínű, hogy nem a forró fejű lelkesedés, ami a legelején van az első, nem tudom, két-három-öt évben ki milyen típus, hanem más dolgok, de mik ezek?
1: Az első szerintem teljesen szubjektív, <coughs> mindenki más lát szépnek. Valaki szépnek lát egy nőt, valaki nem találja olyan szépnek, valaki szépnek lát egy autót, valaki nem. Szerintem van egy ilyen szubjektív faktor benne, hogy valakinek tetszik ez, valakinek meg nem. Szerintem ez a legfontosabb. A másik, ami... <coughs> ez most a fizikumra érted? Nem fizikumra érted, fizikum. maga Aha. a sport szépsége, az, az az érzelem, amit ad neki, tehát az az amikor fellépsz a platformra és, és az adrenalin elönt és elvakítanak a fények mondjuk egy jó nemzetközi verseny, egy nagyon, csin, nagyon jó platform van, és nem ismerőseid a bírók, teljesen idegenek, ők tök semlegesen fognak téged elbírálni, rajtad áll minden. És mikor előjön a halálfélel, amikor kiállsz a Google hogy életedben még ekkora súly nem volt rajtad, és mégis megcsinálod, tehát ez egy bizonyos függőséget is okozhat, az embernél. Nálam pont elkapott ez, van ez a szubjektív része. Objektív rész az inkább a személyiségtől függ, hogy mennyire kitartó. Én ezt gondolom. Tehát valaki egyszerűen kitartó, mert így van bedrótozva. Valaki meg belá a dolgokba, és nem csinálja végig.
0: Igen. Én, én egyre inkább úgy vélekedem egyébként így a fegyelemről, meg, meg talán a kitartás is egy ilyen felhangú szó nekem, hogy, hogy ezek a dolgok ahhoz kellenek sokszor, amihez az embernek sokszor nincs annyira kedve. Nem? Tehát, hogy ahhoz nem kell fegyelem, hogy nem tudom, valami tök jó dolgot csináljak napközben, mert hát azt van kedvem csinálni. Ha van egy jó könyv, hogy azt, azt olvasni akkor most nem kell fegyelem, hogy leüljek olvasni, mert alig bírom letenni. De aztán nyilván ez nem, nem ilyen fekete-fehér, mert ezzel is a szeretünk mindig. Vannak olyan időszakok, hogy... Hát, lenne jobb dolgunk is, de azért megyünk, mert hát sportolók vagyunk. Igazad de, 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 de azért összességében érted? Azt akarom kérdezni, hogy, hogy, hogy ha, ha valaki, az én szememben legalábbis, ha valakit a verseny motivál kizárólag, ez azért az a sport, ahol nagyon kevés verseny van. Tehát nem egy foci, ahol minden héten játszol egy meccset, hanem itt fél évente egy verseny van, vagy évente egy verseny, vagy ja, haladóbb szinten, és és érted, hogy elég az az egy alkalom fél évente-évente ahhoz, hogy az ember motiváltávájon és szeresse azt az egészet, vagy én inkább az utóbbi mellett ö, érvelek, de valószínűleg különbözőek vagyunk, vagy, vagy elsősorban magát az edzést kell szeretni és a folyamatban benne lenni, és mellesleg pedig motiváltnak. jó, jóha motivált az ember a versenyzésre, és azt is imádja.
1: Én is inkább a másodikat mondanám, a, a, folyamatba, a folyamatot kell szeretni. Ugyan a versen- én versenyző vagyok, tehát az eszemmel felmérem, hogy a versenyre kell erősnek lenni. Tehát nem bánom, hogyha előtte három hónappal még nem vagyok csúcsformában, de a folyamatot imádja az ember. Magát a, azok, azt az érzést, hogy a testet dolgozik, nekem voltak a nagyobb sérüléseim is, és mindig az edzés gyógyított meg. Tehát ha nem. Ha nem használod a tested, akkor, akkor elpusztul.
0: Én feltettem egy kérdést a, a haladók tanítványaimnak most egy, egy néhány hónapi, vagy, vagyis a haladó csapat tagjainak, hogy válasz, vagy, vagy válaszolják meg azt, hogy a következő öt faktorból mi az, ami a leginkább motiválja őket a napi edzések elvégzésére. És olyanokat mondtam nekik, hogy a versenycélok vagy ilyen lehetőséget adtam a versenyszélok, a fizikumnak a fejlődése, tehát a tükör gyakorlatilag, a közösség, a társaság, az, hogy egy, egy, egy ha nem is feltétlen személyesen, mármint hogy a, magában az edzőteremben, ahol edzek, de összességében egy erőemelő identitásom van, és érzem, hogy én egy közösségnek a tagja vagyok, a magyar erőemelő közösségének is, érted? Um, um, és mi volt még? Vár csak. Ja, és az, hogy, hogy az apró dolgokban élvezem azt, hogy fejlődjek mindig. És ez az, az utolsó kettő volt a nagyon-nagyon jellemző válasz egyébként. Nyilván a versenyzés is, akikről tudom, hogy, hogy számukra az a legeslegfontosabb. Az utolsó kettőt jelölték a legtöbben, és, és ilyen szempontból én arra fontosnak tartom azt, hogy hogy, hogy tényleg az, az emberben kialakuljon egy, egy erőemelő identitás, hogy én ez vagyok. És hogyha onnantól én az vagyok, én Whitman Zsolt erőemelő vagyok, akkor igazából nem kérdezem meg magamtól, mint, és most erre, te is erre utazt szerintem, hogy hm, lemenjek ma egy mert hát basszus, hát én ezt csinálom, hát ez, ez nem kérdés. és és számomra egyébként egy egy kérdés viszont az, hogy ez az tudat, ez hogyan alakul ki az emberben, mert ez szerintem egy fontos része annak is, hogy hosszú távon egy adott országban minél népszerűbb legyen az erőemelés, és minél inkább a a közösség úgy vigye magával az embert.
1: Az is alátámasztja, amit te mondasz, hogy azok az emberek, akiket én ismerek és nagyon szeretnék megismertetni ezt a sportot, meg a szépségét átadni, másoknak. Nem feltétlenül a versenyzés szépségéről beszélnek, bár az is egy óriási dolog, hanem erről, amit mondasz, ez az identitás, hogy erőemelő, és az apró kis javulás, személyes javulás öröme, hogy te javulhattál. A tükör nekem ebből a szempontból, nem mondom, hogy másodlagos, örül az ember, ha jól néz ki, de de az, hogy 10 kilóval többet guggolok, az többet jelent azért nekem.
0: Igen. Figyelj, és uh, nagyjából szerintem meg is érkeztünk arra a pontra, ahol most szépen át tudom vezetni a, a témát arra, hogy, uh, hogy ha arról beszélünk, hogy identitástudat, tudat arról beszélünk, hogy egy nagy erőemelő közösségnek a része vagyok, és ez az egész dolog, amiben vagyunk, ez egyre menőbb, ez egyre bővül, egyre jobb érzés a részének lenni, uh, akkor, akkor ezt a dolgot szerinted uh, hogyan tudjuk mi... Uh, edzőként, csapatvezetőként, sportolóként, az erőemelésben Magyarországon tevékenykedő szakemberként ezt, ezt még elősegíteni és ezt még, ezt, ezt még, ezt még javítani. Mert ugye nem titok, hogy most a, a MERSZ életében egy, egy hát nagyon sajnálatos változás előtt állunk, ugye, ugye szeretett elnök úrunk Róna Széki András sajnos már nincs közöttünk. És, és, és hát most jön a, 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 az elnök úr elbúcsúztatása után a, a, az új elnök választásnak a témája, és te is indulni fogsz a, a, az elnöki pozícióért. És egy picit ezt így is kérdezem tőled, mint, mint, mint erre a posztra pályázó ember, és úgy is mint, mint egy olyan, aki már nagyon régóta a sportban van, az SBD-vel ugye azt gondolom kiveszitek a részleteket ebből, amit, ebből a témából amit most kérdezek, meg a teremmel is, meg minden. Tehát na, mit gondolsz erről, mit lehetne tenni azért, hogy menőbb legyen az erőemelés, a közösség nőjön, az egész egy olyan jobb élmény legyen még inkább, is, és a többi, és a többi.
1: Most jön a kampánybeszéd. Az első dolog valószínűleg a meglévő bázisnak a megerősítése. Én összeírtam nyilván a kampány szakmai programomat, amit majd a kampány során nyilvánossá is fogok tenni. Nagyon fontos, hogy a meglévő embereket megerősítsük, hogy, hogy jó helyen vannak, elismerjük őket jobban, akár a versenyrendezés színvonalát, akár a díjazást tekintve. Nem csak a versenyzőket, hanem a dolgozókat is, tehát az elnökségi a Vogue, a Szerintem ezt a professzionalizálódás irányába kellene elmozdítani. Anyagi keret szerintem található rá. Én pénzügyi szakterületen is dolgozom, tehát elég sok cégnek a pénzügyeit kellett már ráncba szedni. Olyannak is, amelyek nem feltétlenül fölfelé ment, hanem nagyon erősen lefelé. De az is veszélyes lehet, hogy a fölfelé megy, mert nagyon hamar el tudják költeni felelőtlen vállalásokkal a felfelé menő bevételeket is. <gül> szóval szerintem az anyagi források lennének rá, első lépésben meg kell erősíteni jelenlegi, jelenlegi bázist. Erre kidolgoztam konkrétan a programokat, nem tudom mennyire menjünk bele a részletekbe, tehát hogy mennyire, mennyire konkrétumba kellene uh, itt most a podcastben belevájkálni magunkat ebbe, ezt te mondd meg nekem.
0: Figyelj, igazából az abszolút kíváncsiok így a, a, a gondolataidra ezzel kapcsolatban, hogy a ha, ha, ha bázis tömegbázis építése a cél, már pedig nyilván az, mert nyilván abból tudnak tehetségek is kibontakozni majd, és akkor belőlük lesznek a jó válogatott versenyzők, akik aztán hosszú távon példaképek lehetnek, és miatt kezdik el majd sokan az erőemelést. Most, ha már ezt így kimondtam, ilyen nagyon nincs az erőemelésnek manapság, igaz? Vagy, vagy nagyon kevés ilyen, ilyen alakja van szerintem a magyar erőemelésnek.
1: Én már mondtam ezt neked több éve, amikor megismerkedtünk, hogy ti vagytok a legnagyobb, a Powerbuilder csapat, a legnagyobb utánpótlás nevelő mozgalom gyakorlatilag az országban, akit, akiről mondjuk 20 éve, de inkább 30 éve szinte, én, én, én hallottam, vagy, vagy ismerek, mert voltak intézményes példák is, például a Diákolimpia, ahol rengetegen voltak régen, vagy még a 80-as, 90-es évek elején, rengeteg edzőterem volt, ahol a fiatalok nem mentek gyúrni, nem volt internet még, tehát sokan voltak, rengetegen voltunk a versenyeket, ez is egy, egyfajta utánpótlás volt, de ez nem volt egy tudatos, erőfeszítés, hogy legyen utánpótlás, mert volt, adott volt, hogy voltak emberek. És a tiétek, a Power Builder az számomra egy formája az utánpótlás behozásának, ami abszolút tudatos. Nagyon érdekes, hogy ez üzleti alapon működik, tehát működhet üzleti alapon, nem feltétlenül csak a szövetség tudja ezt elvégezni, és bátorítani kell szerintem az ilyen üzleti alapú kezdeményezéseket, amik a sportnak jót tesznek. Nem mondtam még konkrétumot,
2: igen, Öröm.
1: nyilván vannak ötletek, hogy mit lehet tenni, de amikor azt mondtam, hogy a meglévő versenyzői bázis megerősítése, elismerése, simogatása, akkor én azt értettem az hogy ha ezeket az embereket te megerősített, hogy jó helyen vannak, látják, hogy van értelme, amit csinálnak, és konstruktívan áll hozzá a vezetés, vagy ugye a az épp aktuális hatalom, most idézőjelben, akkor ők terjesztőivé válnak, és nagyköveteivé ennek a sportnak, és ennél jobb behozó vonalat nagyon nehéz találni. Mikor ragyog valaki az erőemelő identitását, hogy én erőemelő vagyok, és egy edzőtelemben van, és megkérdezik az emberek, hogy te, te ki vagy, vagy hogy vagy, vagy te, vagy nem tudtad. Hát erőemelő vagyok, és öregem, hát ez az a legmerőbb dolog a világon. Én rengeteg embert, a magam példáján tudom, tehát a magam életében, mikor még kereskedemi termekbe kellett edzenem, <kül> őszinte részvéted, igen, akkor, akkor én rengeteg embert megtérítettem az erőemelésnek. Úgyhogy ezek sima gyúrós emberkék voltak, vagy éppen csak fitnesszelni mentek, de látták, hogy milyen kemény munka folyik, <kül> látták, hogy hogy nézünk ki, tehát jól is néztünk ki, most az erőemelő sztendernekhez képest mondom, nem bodybuilding, és hogy kutya erősek voltunk, és ezzel rengeteg embert, mert én személy szerint is behoztam, és ismerek másokat is, akik ezért jöttek, mert láttak egy erőemelőt, hogy ő milyen jó. <kül> Tehát ők minden versenyző, aki önbe, akinek feltámad az önbecsülése, hogy ő erőemelő és megéri erőemelőnek lenni, vagy egy nagykövet, terjesztő nagykövetté válik, ez utánpótlást hoz azonnal.
0: Igen, ebben tökre igazad van. Én most elsősorban arra gondoltam, hogy, hogy a, a nagy példaképek, a, a, az olyanok, akik tényleg a legeredményesebbek a versenyeken, a legjobban néznek ki, mert nyilván egy laikusnak az is számít, a jó kiállásúak, szimpatikusak, kommunikálnak a, a social médián ilyesmi, hogy ilyenekre van szükség, viszont igen, legalább akkor a szükség van arra is, hogy a, a a sok, sok kis nagy követe legyen a, a sportnak, mert amikor tényleg lemész egy terembe, és, és látsz egy erőemelőt edzeni, akkor nem feltétlenül. Én azt hallottam már egyébként sokszor így így, így külsősoktól, laikusoktól, hogy nem feltétlenül az jön le elsőre, hogy Hú, ő erőemelő, vagy hú, ő, nem tudom, nagy súlyokkal ez, vagy valamilyen az jön le, hogy olyan, olyan átgondoltan ez valaki, és olyan tudatosan, és úgy megvannak a kis bemelegítő rutin, a mozgások, olyan összeszedettek, és az úgy lerí az emberről, hogy nem csak úgy véletlen csinálja a dolgokat, hanem úgy megvan az edzésprogram, meg minden. És szerintem sokaknak egyébként ez, ez, ez az első dolog, amivel találkoz, vagy szembesülnek, hogy fú, ez, ez, ez olyan más, ez nem illik ide, amit ő csinál így a, így a, a commercial teremben, ugye ahogy te is mondod. Uh, és, és igen, ez, ez, ez biztos, hogy meghozhatja az emberek kedvét, de szerintem uh, baromi nagy szükség van ettől függetlenül arra is, hogy legyenek olyan példaképek, akik, akikre tényleg nagyon fel lehet nézni, és akit egy kicsit a sporton belül nekünk szárolni lehet. Igen.
1: Ez egy kérdés.
0: Uh, gyakorlatilag igen, hogy te. Te, te látsz ilyet ma jelenleg Magyarországon, most nem feltétlenül kell nevesíteni, meg ilyesmi de. Uh, én, én nekem ez egy problémám, hogy, hogy a magyar, mondjuk egy OB-ről nem feltétlenül tudok olyan embereket mondani, mondjuk nézzünk egy férfi OB-t, most ugye hím gondolkodásom gondolkodásom vegye, tehát egy férfi OB-ről nem nagyon tudok olyan embereket mondani, akikre tényleg úgy azt mondanám, hogy, hogy a nagykövetei lehetnek úgy a sportnak, hogy ilyen tényleg magas szinten, hogy, 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 hogy bevonzanak nagyon sok embert az ő tevékenységük által. És hogy vajon ez miért van, hogy hogy nincs ilyen, vagy szerinted van, csak nem tudom.
1: Nézd, az erőemelés, ugye ismerni kell az erőemelés kialakulását, amikor a 50-es, 60-as években elkezdett. Ez egy úgynevezett branch-off volt, tehát egy leágazás a súlyemelésnek. És uh, soha nem volt mainstream sport, egy nagyon rövid időt kivéve a 80-as évek közepén Amerikában, amikor a TV, a, a CNN uh, közvetítette az országos, az amerikai országos, vagy a, akár a világbajnokságot, még a Kazmájer időkben. Ez nem volt egy mainstream sport soha. Ami azt jelenti, hogy miért akarunk mainstreamek lenni, hogyha eredetünknél fogva sem voltunk soha, sem azok. <kül> Tehát mi egy underground, mozgalom vagyunk, és bizony nagyon jól csináljuk azt a dolgot, hogy underground mozgalom vagyunk, mert rengeteg embert megszólítunk, és egyre többet. És egy idő után mainstream alakulunk. Én nem látom feltétlenül az, annak a szükségességét, hogy, hogy legyen egy Cristiano Ronaldo az erőemelésben, mert Ed a leghíresebb ugye a legjobb erőemelő, aki valaha én ismerek a történelemben, vagy vagy itt a magyar példáknál maradva Mészáros Laci, aki a fekve-nyomó fenomen talán öt ember élt a világon, aki annyi nyomott fekve valaha, mint ő, ugye a RAV 300 fölötti nyomások. Árvai István, aki, aki az edzőm ö, volt, és gyakorlatilag az erőemelésnek, nem, nem is tudom, 80%-át a tudás, tudásnak tőle tanultam, és itt a magamba is nem feltétlenül abból, amit mondott, hanem ahogy csinálta, vagy a kisugárzása. Tehát ez, ezt nem hiszi el az ember, hogy a kisugárzás ez ennyit jelent, de ő, ha azt mondjuk, hogy Árva István az utca emberének, senki nem fogja tudni, aki nem erőemelő berkekben van. Azt mondjuk, hogy Cristiano Ronaldo majdnem mindenki szinte ismeri. Igen, Miért szó... kell nekünk Bocsuk. összehasonlítani magunkat ezekkel a nagyon népszerű mainstream sportokkal, ha nem ugyanaz a célközönségünk. Uh-huh. Nem lesz minden emberből erőemelő. Mint hogy nem lesz minden erőemelőből világbajnok. Ez így van, jó.
0: Igen. Beigazad van, viszont azért az erőemelés, akárhogy is nézzük Magyarországon is, még azért nagyon kicsiben, de mondjuk ha az Egyesült Államokat nézzük, igenis, most már egy mainstream dolog lett. Nem? Tehát jó, nyilván attól függ, hogy, hogy, hogy ezt hogy definiáljuk, de de azért én nem tudom megtippelni, hogy hmm. hányszorosára növekedett az erőemelő bázis, vagy, a, vagy azoknak az embereknek a száma, akik már tudják, mi az az erőemelés az elmúlt tíz év során, de biztos, hogy nem szeresére, hanem még sokkal nagyobbra.
1: Sokszorozódott viszont 8 milliárd ember él a Földön, tehát ebből mondjuk megkockáztatom, hogy 7 milliárd tudja, mi az a foci. Jó, és még onnan nagyon fő, messze ez vagyunk ez attól a. Szintől. A vízilabda, ami egy magyar sikeres sportág nem mondhatnám mainstreamnek. Magyarországon az, mert tényleg sikeres portág, és óriási, és örülünk neki. Én is vízilabda könyveken nőttem fel, de, de a vízilabdázokon kívül szinte senki sem ismeri a vízilabdásokat.
0: Igen. És, és egyébként. És néznek,
1: ott a vízilabda legenda, mondjuk Kásás Namás, vagy volt Benedek Tibi ők a már vízilabda iránt érdeklődő gyerekeknél tényleg egy példakép, egy húzóerő, egy etalonná váltak, de azok a gyerekek már elkezdtek érdeklődni a vízilabda iránt. És az erőemelésben is így gondolom, hogy ha elkezd valaki érdeklődni a súlyozás iránt, akkor nészároslaci Árvai Pisti egy, egy példakép válik.
0: Manapság szerintem kevésbé, mert már nem a mostani kornak a sportolóiról beszélünk, és, és, és mint ahogy nem tudom, egy, egy maradóna sem lesz a példaképe a mostani focistának, szerintem Árvai Pisti sem feltétlenül jó, más időinterralmokra beszélünk, de az Árvai Pisti sem feltétlenül fogja már olyan szinten motiválni, a tisztelet az meg lesz. de érted, hogy mire akarok kiukadni.
1: Tehát egy aktív versenyzőt szeretnél látni, aki félistenként emelkedik a többiek felé, és egy ilyen fantasztikus kisugárzása van. Én szeretnék ilyeneket látni, nem is egyet, hanem többet, mert szerintem ez jót tenne a sportnak, nagyon igen. Lehet, hogy fogsz ilyet látni. De érdekes, hogy ugye nekem a, rengeteg, a több évtized távlatából így visszanézek, hogy régenben milyenek voltak az erőemelő versenyek, vagy az erőemelők, mert én itt is egy óriási evolúciót látok. Tehát régebben jellemzően inkább <gül> utább emberek emeltek ott mondani, Figyelj, <gül> uh, az erőemelés manapság a mérnökök sportja lett, nem? Igen, tehát, tehát tényleg ezt, ha az erőemelést most mérnöki szemmel nézed meg, akkor uh, rohat egyszerű, uh, megtanulni, nagyon hasznos az egészségednek is és az időtöltésednek is, nem beszélve a civil életben, hogy nem ártasz a költöztésnél, hogyha nagyon erős vagy, bár minden erőemelő után költözködni, meg nyilván, engem is beleértve. Viszont rohadt nagy megtunk meg tudunk emelni, ha muszáj.
0: Az azért egy jó dolog, igen. Az jutott még eszembe így a, 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 az erőemelés, hogy is mondjam, elhelyezésével így az egész mai életünkön belül, hogy te a te a versenyzést, azt, vagy a versenyek rendezését te hogy képzeled el így a így hosszú távon? Mert van olyan vonal, így látjuk a más szövetségeknél is, meg nem tudom, ilyen-olyan versenyeken, hogy van olyan vonal, aki kicsit inkább egy, egy showként képzeli el, és afelé akarja vinni az erőemelő versenyzést, ugye most a, az SBD uh, szervezte volna meg ezt a showdown uh, Angliában, uh, ahol uh, ugye csak uh, azt 10 tíz uh, nőt és férfit hívtak meg a világ legjobbjait, és, és ők csaptak volna össze egy ilyen tényleg egy show dolo- versenyen, és aztán van olyan is, aki azt mondja, hogy inkább az erőemelést egy ilyen hivatalosabb, egy ilyen olimpiai jellegű, uh, körítéssel kéne kéne ellátni, és olyan versenyeket kéne rendezni, amik egyébként szerintem a a magyar merszes versenyeket jelenleg jobban jellemzik, ami tényleg egy olyan, olyan sterilebb, egy olyan sportabb és kevésbé sóbb verseny. Szerinted melyik irányba kéne menni?
1: Kérdezzük meg a versenyzőket.
2: Aha.
0: ez egy nagyon jó kibúvó válasz volt.
1: Nem kibúvó válasz, az én személyes preferenciám az, hogy tartsuk meg a sportjelleget, viszont kell több só. Mint ahogy tanuljunk a nagyobb sportokból, én annó, azt hiszem 2012-ben az ipf et én képviseltem egy svájci konferencián, ahol a Nemzetközi Erőmérő Szövetséget le is fordítom, mert nem mindenki tudja, ahol, ahol a... a sportágakat összefogó világszervezet, többféle sportág volt, én az erőemelést képviseltem ott, ö, beszéltek ezekről a dolgokról, hogy milyen irányba menjen. És rengeteg esettanulmányt láttunk, hogy az atlétika honnan indult és hogy vitte fel magát, vagy a birkózás, a dzsúdo. A judó egy nagyon, nagyon jó példa erre. <hállt> hát tologatták egymást, taszajgatták egymást az emberek, de nem volt annyira látványos. Ahogy lettek látványelemek, lett tévékommentár, lett ö, felvezetés, körítés, egy kis dráma belevive ebbe az egészbe, a, ugye a konfrontáció, hogy a, a sorsolás a dzsúdónál, hogy egyik ágról jön, ez másik ágról az, aki még nem kapott ki soha, ennek meg nagyon szép fekete szakála van. Tehát ez egy, ez egy nagyon jó dolog, és szerintem ez, ez szükséges. <kül> és a sport, tehát ezt a nagyon-nagyon steril sportot, már az olimpiai mozgalom sem így csinálja. Tehát már az olimpiai mozgalomnál is nagyon meg van tartva a sport jelleg, de, de az olimpiai sportoknál is, is több a sok. Uh-huh. Szerintem vegyíteni kell.
0: Igen, nyilván nem uh, cirkusz kell csinálni egy versenyből, én is azt gondolom, de hogy a komoly jellegét az, az őrizze meg. De, de például szerintem, amit, uh, amit az amerikaiak kezdtek el csinálni, vagy tudomásunk szerint ők kezdték el ezt a, ezt a prime primetime, uh, divízió bevezetését a az OB-n. Mondjuk ez jó, nyilván ehhez kell egy sokkal nagyobb tömegbázis, de hogy az például szerintem egy olyan dolog, ami, ami, amiben hosszú távon van potenciál, ugye most azok kedvére, akik ezt nem tudják hirtelen, hogy micsoda, ez azt jelenti, hogy az adott kategóriában mondjuk a 93 kilósok közül nem mindenki együtt versenyez, hanem a kvalifikációs totálok alapján a top 10 kiemelik, és ők kapnak egy olyan idősávot, amikor csak ők 10 versenyeznek, és akkor ez egy pörgős, látványos, verseny, mert ugye valljuk be, hogy az erőemelő, egy erőemelő versenynek a megtekintése azért nem a legizgalmasabb dolgok közé tartozik a világon, úgy, hogyha az ember nem a sportban van, hanem inkább nézőként így érdeklődik. Vagy nem is tudom, van-e ilyen, aki nézőként érdeklődhet az erőemelés iránt. De ugye a, a, egy, egy, ilyen, egy ilyen prime time, a, hogy is mondjam, divízió vagy bevezetése szerintem egy nagyon jó ötlet volt kint, és, és, és ezt nézik az emberek, mert az igazából nem biztos, hogy sok mindenkit érdekel, hogy a nem tudom, 93 km né, hogyha most erről beszéltünk, a 40 fős mezőnyből a 35. helyezett, az mennyit fog ugolni. Viszont az a pár top versenyző, ők egy látványos versenyt tudnak csinálni.
1: Nézd, szerintem ezt rengeteg sport már megoldotta, és csak tanulnunk kell tőlük. Én mondom, ezen a konferencián végignéztem ezeket az eset tanulmányokat, tettem is javaslatot az IPF-nek, azóta, nem tudom, aki régenben követte, azóta van streaming, azóta van kommentálás, én voltam régen kommentátor a <gül> versenyeken. Tehát ez mindenképpen, mindenképpen kell, amit, amit mondasz, és például a súlyemelésben is van átcsoport, azt közvetíti a tévé. Ja. A tévések, akiknek a legjobb óruk van ehhez, hogy mi, mi érdekes, ők már rég ezt a természetes szelekcióval kiszelektálták, és az olimpiát is, azt az, az közvetítik, a döntőket közvetítik, vagy az elődöntőt, vagy ami nagyon érdekes, vagy ami nagyon a, 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 a népnek tetszik. Tehát e felé kell elmozdulni, be kell mutatnunk a jó oldalait, tehát az izgalmas oldalát, mert az emberek azért, azért néznek erőmelő versenyt, vagy azért néznek focit, mert nem tudják előre, mi az eredmény. Tehát ez a megjósolhatatlanság érzete, ez ad egy olyan izgalmat, egy olyan adrenalint, amit még otthon a fotel elől is, vagy a fotelbe ülve is te élvezed a versenyt. <kül> És erre, erre teljesen kialakult üzleti modellek vannak.
0: És a karakterek teszem hozzá. Tehát, hogy a karakterek csapnak össze, nem pedig... hogy hát az emberi érzelmet...
1: Nem Igen. a száraz tényekre kíváncsiak az emberek, hanem, a, hanem az érzelmekre. Mindig érzelmeket kell ütköztetni, mikor írunk egy cikket például az IPF magazinba, aminek <kül> ugye az egyik szerkesztője vagyok. Ott is a, most a száraz tények jó, szép, de ott, ott egy érdekességet, egy emberi vonatkozású dolgot kell behozni ahhoz, hogy, hogy az olva, olvasható vagy emészthető legyen. Igen. A mellesleg, amit ti csináltatok a PVB kupa, vagy nem, a bocsánat, a, a tavalyi OB felvezetésénél minden csúcscsoporttól írtatok egy ilyen kis összefoglalót, és az nagyon tetszett nekem. <gül> Szerintem azt rutinális rendszer szintűvé kellene tenni, hiszen a ott ülő néző nem feltétlenül tudja, hogy mi múlik most ezen, meg ki csap össze pontosan kivel, ez, ez, ez hozzáad az élményhez, és nagyon nagy ad hozzá. Igen. És
0: szerinted az egy reális cél, hogy, 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 hogy nézők is legyenek egy erőemelő versenyen, vagy ezt felejtsük el és örökké
1: mm. csak úgy is a család. 2013, a Norvégia, WB. 5000 öh, voltunk. Nem, mondod komolyan azt. 5000-en voltunk, belépődi 50 korona. Igenis. Van lehetőség nézőket. És ott is csak be kellett marketingelni. Kellett a show, a fények, elsötétítés, reflektor a színpadon. Azta. Hazai hősök, akik be voltak uh, hype olva a médiába, két világbajnok, nem csak egy világbajnokot felnőtt ott, uh, uh, akit utána később elhoztunk az erőemelő edzőtáborba. Tehát ő nemzeti hősé vált ott, és 5000 Norvég-ordítva, nagyapa, unoka, <gül> dédunoka, mindenki. Azt 1987, Göteborg, a világbajnokság, IPF világbajnokság, több ezer ember tombol. De menjünk az IPF-en kívül az oroszok által szervezett versenyek, ahol a Mészáros néha tudósít. Ezre istenítik az erőt. Tehát igény van rá? Kérdés, hogy szolgáltatjuk-e.
0: Igen, és ehhez nyilván azt kéne, hogy a versenyek egy picit jobban nézhetőek, követhetőek legyenek, igaz? Igen. Hogyan?
1: Van egy része, ami pénzkérdés, de most például már technikai feltételek adottak, önkéntesek messzed a Tomi, és még a Róna András elnök úr felkérésére beszerződött egy csomó monitor, kivetítő, ami most már a nem laikus szakemberek vagy az érdeklődők láthatnak. Platform sorrend, milyen sorrend, olyan sorrend, junior verseny, felnőtt verseny, ifi verseny, tehát mindent külön látsz, még ha egybe is van tartva. Tehát ez már technikailag adott. Ahhoz, hogy a nézőnek ez emészhető és jó legyen, nekik érzelmek kellenek. Azt a PVV kupán elég jól lehetett már látni, hogy az emberek vevők egy, egy kis vicces kommentár, vagy, egy, vagy egyszerűen csak annyi, hogy van egy jó, tényleg letisztult platform, a setup, ugye egy platform berendezés, és az ember rögtön úgy érzi magát, hogy ő van rivalda fényben, mert ugye ez valamennyire mindannyian ebből a szempontból egoisták vagyunk, tehát szeret, azért csináljuk a versenyt, azért mutatjuk meg másoknak, hogy nekik mutassuk meg, hogy mi erősek vagyunk, mert én tudom magamról, hogy mennyit tudok ugolni, de most az nem ér semmit, hogyha az edző teremnél <gül> Tehát a versenyen kell megcsinálni. <gül> tehát ez egy, ez egy óriási ö, erőrelépés lenne, hogyha ha csak ilyen apró lépéssel hogy a platform fel, felállítás, letisztultság, sport, háttér. Tehát nem egy, <gül> nem egy ilyen, nem, nem tudom, nem bordás valakonnak vannak háttérben mondjuk. <gül> Aki volt régen, az Elem is új tartottunk ö, versenyeket, tehát tényleg annál puritánabb ö, balkáni körülményeket nem lehet elképzelni. Sportkörnyezet, de nem méltó egy országos bajnoksághoz, hogy ott tartsuk. Igen. Ez egy só, ezt meg kell érteni, hogy egy előadás módja van egy erőemelő versenynek is ma már, és úgy lenne jó, nem cirkusszá kell silányítani, tehát félreértés nehézség. Egyáltalán nem kell cirkuszáns irányítani, viszont bemutathatóvá, emészhetővé és élvezhetővé kell tenni. Igen. Lépésenként halad, ezt nem lehet egyszerre megkínálni.
0: Szerinted egyébként van realitása annak, hogy vagy én inkább szeretném úgy feltenni a kérdést, mert hiszek benne, hogy van, hogy mikorra van realitása annak, hogy, hogy több kis verseny alakuljon Magyarországon, ahonnan regionális versenyek, ahonnan lehet kvalifikálni az OB-re, és, és egy kicsit ilyen, ilyen több lépcsős játékká tudjuk ezt az egészet tenni, mert szerintem a játék... Tehát az, hogy itt kicsit ilyen, ilyen játszvával, játékkal varázsoljunk, az nagyon fontos, mert akkor érzi az ember már a legalsó szinten is, hogy fú, nekem most a következő szintet meg kéne ütni, jó, azzal még nem az OB-re fog kvalifikálni, de már a megyeire majd kvalifikálok, és majd akkor, izé, hogy, hogy ez, ennek van a realitása, vagy ehhez még nagyon-nagyon kicsi sport ez Magyarországon?
1: Hát inkább úgy mondom, hogy ez a múltban így volt. Tehát a múltban voltak uh felmérő versenyek, még, ez, még a rendszerváltás ideje, ahol lehetett, lehetett aranyjelvényes portoló, valaki ezüstjelvényes, tehát voltak ezek a fokozatok, még ez a kommunista rendszerből maradt ránk, és nálunk volt ilyen, még annó és voltak megyei versenyek, és utána volt másodosztályi verseny, és utána mehettél az országos bajnokságra, nem feltétlen volt így leszabályozom minden, de azt hiszem, hogy egy bizonyos szám elérésénél, ugye itt ki kell kalkulálni a versenyrendezői szempontokból, hogy, hogy mennyinél éri meg egy versenyt rendezni egyáltalán, tehát egy túl kevés ember van, akkor nem biztos, hogy megéri azt a versenyt megrendezni, még ha még oly látványos is, ha csak nincs külső forrás, sponzor támogatás és így tovább, és így tovább, mert akkor tök jó ott a show, lehet jönni emberek, belépődik, és mindenki csápolhat az első sorban a kedvencének. De azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon jó irány lenne. Mellesleg rangot is adna a magasabb szintű versenyteketben. Az alatta az alul lévő emberek mindig egy nagyobb tisztelettel is aspirálnának, hogy jó, de jó lenne, már ott lennem.
0: Igen. Nagyon jó lenne ezt látni, hogy e felé haladunk, és örülök, hogyha, ha te is ezt képviseled. Um, igen. Figyelj, kicsit átnyarga vagy másik témára. Cox kérdés. Mit kéne tennünk, vagy van-e realitása annak, hogy, hogy, hogy akár ez kevésbé legyen jelen a magyar erőemelésben? Mondom ezt úgy, hogy én azt gondolom, hogy azért nincs olyan nagyon vészesen jelen, tehát nincs ezáltal megfertőzve a magyar élmezőnk sem olyan nagyon, de én szeretném azt látni, hogy még kevésbé lesz. Viszont ugye Eddig a tesztelések azok sajnos elég, hát valószínűleg nem volt elég büdzsé arra, hogy, hogy, hogy mennyiségben uh, kicsit komolyabb uh, szintre lépjenek. De mit kéne, vagy, hogy látod te így a, a jövőt ilyen szempontból? Mert a fekete no. Mikit mindenki úgy ismeri, hogy Cox ellenes, és a Miki üldözi ezt tűzzel vassal, amit én nagyon becsülök benned, mert én is így gondolok magamra. Ja.
1: Én nem Cox ellenes vagyok, én csalás ellenes vagyok. Nekem, nekem nagyon sok barátom, aki szedett, sőt olyan edzőtársam is volt, aki szedett, de nem indult nálunk. És én még ellátogattam az ő versenyére, és segítettem, megismertem ott is rengeteg jó embert. Tehát ez nem kell úgy tekinteni erre, mintha ördöktől való lenne, ha valaki szed. Itt az a, az a nagy kérdés, hogy akkor ne induljon itt, ahol nem szabad. Tehát Ugyan sokan szerintem... azt
0: mondják erre, hogy jó, hát persze, de nemzetköziben is mindenki, meg vannak olyanok, akik, minden...
1: Igen, ezt... ezt én is sokszor hallottam. Én személyesen ezt úgy válaszoltam meg, hogy engem nem zavart az, hogy kokszosokkal sokkal meg versenyeznem, én hoztam, amit én tudok. De ez én vagyok. Tehát valaki, valaki más lehet, hogy ezt nem bírja elviselni, hogy majd ketten végeznek előtte, és hogy nemzetközi be is lehet. <gül> Nagyon érdekes kérdés, mert ezen töprengtem, hogy a, nekem kellene ebben dönteni, mit csinálnék, de az biztos, hogy a becsületed nem ér annyit, hogy ez is vagy arany, vagy akár 8, vagy 7. legyél, vagy ötödik, vagy akár első. Ez, ez szilárd meggyőződésem, de nem mindenki mosztja.
0: És akik nem mosztják, azokat valószínű, hogy nem lelki úton kell meggyőzni arról, hogy ez nem egy helyes út, mert hát na, érted, az azért egy...
1: Én azért hiszek a meggyőzés erejében, nem mindig sikerül, de igen, tehát intézményesen nagyon sokat lehet tenni azért, hogy ha mi úgy döntünk a, a tagszervezetnek, hogy itt ne legyen doping, akkor ha valaki ezt tényleg akarja, akkor pillanatok alatt nem lesz.
0: Eddig nem volt elég nagy akarása, erre mit gondolsz?
1: Hmm. Azt gondolom, hogy András, ugye, ő rengeteget tett 2000 mély után, hogy ne legyen, és mert előtte ezt valljuk be, tehát <gül> nem, nem is volt ilyen, hogy nem doppingol valaki szinte, tehát azok voltak a furcsa emberek. És ez, ez egy teljesen normális dolog volt gyakorlatilag. Aztán ahogy jött az aténi dopping botrány, ugye a, a magyar antidoping csoport nagyobb szerepet kapott állami szinten is, és renget, nagy fiaskó volt, <kül> Magyarországnak is ugye, hogy két, két aranyérem gyakorlatilag így elúszott az olimpián a témban, dopingügy miatt, és utána András, azt n- én nem tudom, mert akkor nem beszéltem vele, hogy ő hogy, hogy de eldöntötte valahogy, hogy akkor ennek vége, és figyelem került erre. Nem volt szigorú ellenőrzés, nagyon érdekes, az, és az embereknek a becsület érzését, vagy az embereknek a, a, a tisztességét mutatta az nekem, hogy aki szenet az inkább elment. És nem azért, mert, mert jött a doping ellenőr, és üldözték feltétlenül, hanem egyszerűen érezte, hogy ez így nem oké, okay, itt már most nem lehet, most már ki is mondták. Nyilvánvaló, inkább elmentek. És, és, és én ezt, ezt becsülöm.
0: És nagyjából ezzel egy időben uh, zajlott ez a kicsit. Én szeretném azt hívni, hogy megtisztulási folyamat az IPF-en belül is, amikor uh, súlycsoportváltások voltak. Jó, előtte volt még ez egy kicsivel, de hogy, hogy a kettő valamennyire egybevág, hogy nemzetközi szinten is azért erre egyre nagyobb uh, hangsúlyt fektetnek.
1: Figyelj, uh, ugye én benne, uh, az ember benne van egy kicsit a sportpolitikában, uh, vagy a nemzetközi vezetésben. Az olimpiai bizottság, Ahova mi próbálunk mindenhogy bejutni, így vagy úgy, akár téli olimpia, vagy tavaszi olimpia, vagy őszi olimpia, vagy tök, valamilyen olimpiára jussunk már be. Na erről is kérdezlek majd, igen. Az nagyon szigorú ebben a, ebben a tekintetben, ugyanis nagyon tartják magukat a kubertin né elvekhez, ugye az olimpiai, az újkori olimpiák alapítójának az elveihez. Itt, itt bizony fel kell mutatni bizony statisztikákat, hogy küzdesz a doping ellen. Nem tudsz mit csinálni, ha be akarsz kerülni oda, akkor muszáj megfelelni ezeknek. Most az, hogy én ezzel személy szerint egyetértek vagy örülök, az egy jó dolog, de ha nem értenék egyet és nem örülnék, akkor is ezt kéne csinálni ahhoz, hogy az olimpiai sportág felé mozdulhassunk el. És ezt tenni kell. Lehet hatékonyan is tenni, lehet kevésbé hatékonyan is tenni, de valamit muszáj csinálni, mert különben soha nem leszünk olimpiai sport, vagy nem leszünk annyira elismert, mint egy olimpiai sport.
0: És akkor, ha már szerel elhangzott az olimpia szó, jó lenne, hogyha olimpiai sport lennénk?
1: Rossz lenne, ha olimpiai sport lennénk.
0: Én azt gondolom, hogy igen, de aztán lehet, hogy marhára nincs igazam. Én azt gondolom, hogy hogy azzal a a mi kis amatőr, kis kis, mondjam, kis buborékunk, amiben benne vagyunk, az az, az felzavarodna. Az 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 állóvíz,
1: az felzavarodna.
0: És és jönne jobban a korrupció, jönne jobban minden minden szar fentről. Nem tudom, hogy ez megérné. És, és én azt gondolom személy szerint, ez, ez az én véleményem, hogy az olyan sport, sportágakban, amelyek olimpiai sportágak, és ahol tényleg az emberek, a sportolók megélhetésükért okay. dolgoznak és űzik a sportjukat, ott, ott a dopping az kiirthatatlan lesz mindig is, és, és a csalók mindig is meglesznek. És én, én, én úgy gondolom, tehát, Számomra mindez elég érv ahhoz, hogy azt mondjam, hogy én szeretném inkább, hogy ne legyen, ha lehetne választani, ha engem kérdeznének most holnap, hogy én döntsem el. De ott vannak azért a nagyon jó szóval. <gül> ott, van, ott vannak a nagyon vonzó dolgok is, hogy azért menő lenne basszus látni, hogy áramlik a pénz a sportba, bár azért ugye, mondjuk egy súlyemelésben, nem tudom, hogy mennyire látom ezt, hogy jobb, jobb helyzetben lennének, mint mi. Fú, nem tudom, sok mindent mondtam most egyszerre, nagyjából én így vélekedek erről.
1: Megértem, megértem. Ez tényleg minden gondolkodó embernél ez egy dilemma. Úgy gondolom én, hogy ha Mondjuk, hogy a FIFA, a Nemzetközi szövetség egy rendkívül korú, mindig robbannak ki a botrányok, lemondott az elnök, sikkasztás, az európai vezető, de ez, tudjuk, hogy ilyen, tudjuk, hogy doppingolják esetleg a top csapatokat, vagy a válogatottakat a futballban, de nézd rá a kisgyerekre, aki a grundón focizik, ez elveszt neki az öröméből, amit a futball ad neki, semmit Aha. elvesznek.
2: Aha.
1: Tudjuk, hogy ilyen a világ. Lehet, hogy a, a, lehet, hogy a politika minden, minden egy szinten felül már annyira szövevényes és mocskos, hogy nem tudod tisztán tartani magad, de attól még a családod ugyanúgy létezik, te ugyanúgy létezel. Tehát van egy szint, ahol neked kell tartani, hogy ki, tartod a rosszat meg a, a trágyát az életedből. És az erőemelésben is szerintem van egy ilyen, hogy miattól kintarthatjuk a trágyát hogy a legteteje esetleg olyan.
2: Uh-huh.
1: Én szerintem nem feltétlenül. Sőt, azt mondaná, ha rajtam múlna, én azonnal rábolintanék, mert egy új kihívás lenne, hogy olimpiai sporták vagyunk, és akkor meg kellene oldani azokat a dolgokat. Szerinted van ennek realitása mondjuk a következő
0: 20 évben?
1: Következő 20 évben van. Nem mainstream olimpiai sportá válni, hanem az olimpiai sport státuszt elérni, ami más, mint hogy a tévé közvetít. Egész más. Az IPF tárgyalásokban van, többször beszélek ugye a vezetőséggel erről. Tudom nagyjából, hogy hogy állunk. Mindig beadunk egy ezer oldalas beadványt, amivel leírjuk, hogy milyen jó srácok vagyunk. Visszatolják, hogy nincs elég nő, nincs elég akármi a bizottságban, nincs kiskorúak védelmezésére, külön felállított bizottság. Tehát tényleg ez a bürokratikus dolgokat, de valójában azt gondolom, hogy hogy nem akarják azonnal, hogy ott legyen az elemelés, mert egy veszélyeztetett sport, amit mondasz, tehát a doping miatt. Nemzetközi, Nemzetközi szinten mindenki
0: és ugye a súlyemelés is egyre inkább... Hát a súlyemelési is,
1: is fantasztikus sport, és, és az, hogy az felmerül egyáltalán valakiben az olimpiai bizottságban, hogy a birkózás vagy, vagy a súlyemelés ne legyen az olimpián, de legyen kriket, meg softball vagy most nem akarok senkit megsérteni, de, de nevetséges. ez nevetséges. Tehát az a, az a Citius, Altius, Fortius ugye a gyorsabban, magasabbra, erősebben alapelv, most ne a ultiban jöjön már ki, hogy ez ugye mint egy sport, tehát jöjjön ki az emelésben, jöjjön ki a sprintben, jöjjön ki a távolugrásban, vagy akárhol. A,
0: nemzett...
1: a sport alap csúfoljuk meg, hogyha ilyen sport, mint a birkózás egyáltalán megfenye. Szerintem ezek lehet politikai játszani, aki aki erre gondol, hogy a birkózást ki kéne venni, azt szerintem szimplán őrült.
0: Igen és arra fogni, hogy dopping a szennyezet, hát valószínű, hogy erre ez, ez megint csak egy ilyen mondva
1: csinált indok. Mert... Abszolút. hát tényleg, tényleg az ember, a, aki, aki azért benne van az erőemelésben, látja, tehát az atlétikát látja, a, látja a test alkatokon. Persze. Nem, nem tudom, tehát most nem, nem értek minden sporthoz, de az úszásban is gondolom, <kül> tehát rengeteg, rengeteg visszaélés, topping visszaélés lehetséges, szerintem még intézményesen is. Igen, tehát az egy kicsit uh, hamis indok, egyszerűen még nem vagyunk elég szexi sport ahhoz. Hogy... Igen,
0: nincs még elég sok pénz benne ehhez, igen. Az még eszembe, ha már így ilyen nemzetközi dolgokról beszélünk, hogy nemzetközi szinten milyen a megítélése most a magyar erőemelésnek, ezt a hogy látod?
1: Nincs megítélése. Ez ez az egyszerű brutális válaszom most. Tehát gyakorlatilag csak egy ilyen
0: futottak még nemzet vagyunk a sok közül, és és ennyi.
1: Hát fájó mondani, de ugye a 90-es évek meg a 2000-es évek elejének a, a sikerei után, igen.
0: Azért van ez szerinted, amúgy, mert kevesen vagyunk még Magyarországon?
2: Erről nem.
0: Nem tudom elképzelni,
1: hogy a mondjuk franciaországon, sokkal A kiváltó nem ez, hogy mi kevesen vagyunk Magyarországon, mert kevesen vagyunk, lehetnénk sokkal többen. A kiváltó inkább az, hogy nincs nagyon tudatos stratégiánk arra, hogy szakmai, tudással edzőket, edzőket vértezzünk fel a legmodernebb eszközökkel, és nagy tömegbázis behozva a töltsér alján kipotyogjanak azok a kivételesen tehetséges versenyzők, akik hírnevet hoznának nekünk megint. Ezt így csinálják mások? Mit, mit, mit tudsz erről, hogy, hogy milyen modell? Norvégia így a... csinálta. Azt arra a példát tudok. Tehát nagyon lepukkant volt a norvég erőemelés, <kül> 2000, nem is emlékszem mikor, 2000, de talán 2000-ben vagy 98-ban indult el. Oda került a, a, aki most a Nemzetközi Erőműszövetség pénztárosa, Dietmar Wolf, aki jó barátunk, és őt is ide. Most ha kampányolok, akkor azt mondom, mert ez az igazság, hogy én hoztam ide, hogy egyetújkézést tartson, mert tényleg én hoztam ide, még a pénzt is nekem kellett összeszedni rá. Tehát ő elindult, és állami támogatással tudatosan elkezdtek klubokat kinevelni, de edzőket is. És a, 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 tehát ugye itt már a, a német súlyemelésből érkezett, tehát súlyemelő gyökerekkel rendelkezett, tehát az eléggé kikutatott és tudományos terület volt már, és az előemelésre ráhúzták ezt a dolgot. És Norvégia 2008-tól mondjuk 2015-ig meghatározó erő volt az erőemelésben mindig. Tíz év kellett nekik hozzá, hogy felhozzák ennyire. És azt gondolom, hogy mivel nálunk régen nagyon jó versenyzők voltak, tehát iszonyatos tapasztalat és uh, tudásanyag van már most is a meglévő emberekben, is itt gondolok tényleg Mészáros Lacira, Árvai Pistire, vagy a régebbi nagyon jó bajnokokra, de a mai, maiaknál is amit, amit egyszerűen ki kellene akránznunk, és uh, csatornába irányítva kiképezni edzőket, hogy le tudják uh, ezt adni, ezt a tudásanyagot a saját embereiknek, akik elég kitartóak. Egy másik és példa de? erre nekem, <coughs> ugye 2016-ban vagy 5-ben költöztem Nyíregyházára, akkor még nem volt ott uh, erőmelő csapat, és um, Találkoztam egy két fiatalral, <coughs> ugye ebbe, ebbe a csapatba volt, Kulcsár, <coughs> Dávid, Serezoli nagyon, nagyon jó fiatal csapat volt, és Misi bácsi, aki, senki nem tudta, hogy ki jö, én mondtam, hogy álljunk össze, mert én tudtam, hogy ők itt tudtam, hogy egy nagyon sikeres edző a Ukrajnából, álljunk össze és csináljunk belőlük egy csapatot. És ez a csapat három vagy négy éven belül Ö, csapatbajnok lett felnőttben. És ma is azt mondom, <coughs> Pulcsán Návid ő az évtized volt számomra. Ö, ebben a... Ebben a nem láttam még ennyire jó jó reagált az edzésekre, akarta, tehát <coughs> ilyen embereket ki lehet nevelni. De kellett hozzám is bácsi 40 éves szaktudása. Meg az, hogy fel legyen parolva, menjünk versenyre, szerezzünk pénzt, baráti viszonyban lenni.
0: Igen, um, és. Um... Hogyha most kicsit ilyen programszinten beszélünk erről, akkor te, te hogy képzeled el így az utánpótlás nevelést, mert beszéltünk arról, hogy legyen szexibb ez az egész erőemelősdi, és, és azáltal több emberbe vonzunk, de azt gondolom, hogy ez azért főleg a nem tudom, 20 plusz, 25 pluszos korosztályt tudja már bevonzani azt, hogyha egy csoport az, az tényleg olyanok a versenyek, meg lehet neten követni, meg nem tudom, de ahhoz, hogy, ahhoz, hogy, hogy valaki jó versenyző legyen azért, Valószínűleg nem árt, hogyha már, nem tudom, hát ifiben elkezdi a versenyzést. Hogy lehet... Azt látom egyébként én, hogy, hogy az erőemelésben azok jeleskednek így világszerte, akik más sportokban jók voltak, aztán onnan kihullottak, de már egész jó alapokat, alapokra tettek szert, és, és, akkor, és akkor rátaláltak az erőemelésre már 20 évesen, és, 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 és szépen felfejlődtek. De hogy, hogy elképzelhetően állunk az, hogy már 14 éves kortól mondjuk, vagy nem tudom, ahogy, te gondolod olyan időskortól, valahogy, valahogy felkutassuk a tehetségeket, mit tudom én általános iskolákban, vagy inkább azt mondom, gimikbe járni, és, és toborozni, ilyesmi, hogy hogy kéne ezt csinálni?
1: Két, kétféle, tehát van a tömegbázis, és van az utánpótlás nevelés. Két különálló téma. A tömegbázisban, amit mondtam, az a, a huszonévesek is bárki bele tartozik minél több ember jön, mert eljön mondjuk egy apuka, és lehet, hogy a fiából erőemelőt akar majd csinálni. Az apukából már nem lesz soha a világbajnok, de a fiából még lehet, hogy lesz, mert nagyon tetszik neki. Ez a tömegbázis része, ezt, mint mondottam, népszerűsítéssel, a show jelleggel, illetve azzal, hogy megerősítjük a meglévő bázist, hogy az erőemelő identitás tudat kialakul, ők terjeszteni fogják és vinni fogják a hírt, hogy ez mennyire jó sport illetve ilyen, uh, ilyen mozgalmak, mint a PVB mozgalom, ez viszi a hírt. A social média ugye a, keze, a kezére játszik ennek a terjesztésnek, tehát ez egy nagyon jó eszköz. Az utánpodlás az egy másik téma, mert az utánpodlás a versenysportot feltételezi nálam, és ott a kelet ereje egyesület, amikor, amikor elkezdtük összeszedni a gyerekeket, a osztálytársak voltak, tehát jöttek maguktól. Meghallották, hogy itt van edzés, jaj, de jó, hogy lehet erősen, ú, de erős volt, ó, én is jövök, én is jövök, és 16-18 éves gyerekek voltak. Így kerültek be, és rengetegen voltunk már a végén, nem tudom, tényleg rengeteg gyerek volt. Azt gondolom, ez, ez egy elszigetelt példa, mert ott, ott, ott volt Misi bácsi, ott voltam én is, és akkor folyamatosan tudtuk a gyerekeket pátyogatni, de legfőképp egymást is tápolták, azt el kell mondjam, tehát, tehát nagyon jó volt a csapat. Intézményesen utánpótlást nevelni ugyanúgy lehetne, hogy ezt a tudást, amivel mondjuk a Misi edző, vagy, vagy Mészáros Laci, vagy Árvai, vagy ezek az emberek rendelkeznek, hogy ezt átadjuk edzőknek, hogy ők, akiket ismerek a Diákolimpiai tesi tanárok akár, vagy akárki, hogy ők is tudjanak segíteni. Mert nincs szaktudás, tehát lehet, hogy azt hiszük, hogy van szaktudás, de nincs vagy nincs elég, mert az erőemelés egy olyan sport, ami, amit könyvből internetről nem lehet megtanulni, mert a 70%-át legalább figyelve kell megtanulni vagy gyakorlatból. És ha ezt, ha ezt nem a legjobbak tanítják, a legképzettebb edzők, vagy a legjobb volt versenyzők, akkor ez nem lesz olyan sikeres, mert elmegy a az utánpótlás korúaknak. Nem lesznek eredményesek. Különben mellestek. Én még éltem abban a korban, amikor 1500 gyerek járt egy iskolába, felálltunk a, so- a körbe, az aula körbe, és jött a birkózószövetség, kiterítették a szőnyegeket, mindenkinek ott kellett egy kicsit birkózni, rámutattak temek, 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 te meg, te meg, te meg, volna a jött a judó, te meg, te meg, aztán jött az atlétika, vagy mit tudom én, tehát rendes toborzás volt az iskolákban. Én biztos, hogy együttműködnék az iskolákkal, vagy a testnevelő tanárokkal, mert az erőemelés anyaga, tudom, hogy félnek tőle, hogy nehéz, súly, meg ugye teljesen laikusok azt hisz, hogy ez baleset veszélyes, talán az utolsó 5%-ban van a balesetveszélyes veszélyes sportok listáján. Ezt, ezt el lehet indítani. Ha valaki nagyon akar ebben az irányban menni, akkor menni kell. Én tizen, tizen, nem tudom. Én 11-2 évesen már erős akartam lenni, nem, már hamarabb erős akartam lenni, de ott már virtuskodtunk az osztálytársakkal, hogy ki az erősebb. Jóval. És 14 éves korban már abszolút középiskolában nagyon erős toborzó tevékenységet kellene folytatni.
0: Igen, ezt látom én, is hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy a mai középiskolás
1: generáció milyen, mert... Olyan, amibé alap. Mert... Tehát ne, ne, ne tegyük fel a kezünket, hát ezek elpúl, tunya, csak az Xbox vagy az akármi érdekelőket. Hát, ha ilyen hülyék vagyunk, hogy nem tudjuk érdekesíteni az eredményt, akkor ez lesz. Hogyha eldöntjük, hogy érdekesítesz, akkor az lesz.
0: Igen. Én is ezt gondolom egyébként, hogy, 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 hogy aztán lehet, hogy túlságosan magamból indulok ide egy 14-16 éves srácnak, és most valószínűleg inkább a srácokról beszélünk, és a lányokat úgy nehezebb lehet fiatalkorban, még az erőemelés mellé állítani, de aztán fele tudja. De ugye 14-16 éves srácnak azért az csak legyen vonzó, hogy izmos, hogy erős, hogy nagy súlyokat emel, hogy, hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy ez jó, biztos nem mindenkinek, nyilván sokfélék vagyunk, de hogy, hogy azért ez sokaknak vonzó kell, hogy legyen, és ha ez úgy van prezentálva,
1: akkor. akkor igen, én is azt gondolom, hogy lehetne toborozni. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek a 20%-ának ez bonzó. De csak a 80-20-as szabály alapján, hogy általában. De így visszaemlékezve a mi osztályunkban is, akikkel jártam meg az évfolyamaink. kb. a 20% az érdekelt a testkultúra, akart erősebb lenni, vagy ő akarta gyorsabb lenni, lenyomlak, gyorsabb Igen. vagyok, többen nyomok fekve. A 20% nekünk bőven elég, hát a többi 80-nal úgyse fogsz tudni mit kezdeni, mert az majd elmegy csakkozni, vagy valamit csinálni. Ja, igen. De a 20%, ha bejönne, most képzel az elban, 2,5 millió, millió iskolás gyerek, mondjuk legyen csak 1 millió, ez a, ez a pont, ez a korosztály, ami nekünk kellene, ez a 14-től fölfelé, 1 milliónak a 20%-a 200 ezer, abból maradjon meg 10% csak 20 ezer hát összeomlana az összes edzőterem, hogyha a gyerek hétlen beáramlana. Hát nincs rá még az infrastruktúra akkor azt a hegyet akkor kell megmászni, amikor odaérünk. De oda kéne jelni.
0: Oda kéne jelni, én is ezt gondolom, jól hangzik nagyon.
1: Miki, én
0: nagyjából ennyit szerettem volna, szerintem tök jót beszélgettünk és nagyjából szerintem körül is jártuk azt, amit amit te te a magyar erőemelésben képviselsz, és továbbra is képviselni szeretné. Jön szép lassan az elnökválasztás, ez egy érdekes, pikáns része lesz most a a magyar erőemelő életnek, vagy szakasza, aztán aztán megváltjuk, hogy mi lesz a vége, de azt gondolom, hogy amíg olyan emberek tevékenykednek a magyar erőemelésben, akik így tényleg hát ez, ez, ez az életük és, és szívvel lélekkel csinálják, addig probléma nem lehet.
1: Hát nagyon remélem. Én nagy reményekkel nézek elébe. <gül> Nyilván az ember tudja, hogy ez, a, ez az elnöki pozíció, ez csak a jogot adja meg neked, hogy minél több munkát végezzel, mert ez nem arról szól, hogy nem egy, abból a szempontból privilégium, hogy szolgálhatod a sportot, és végeredményben ez az oka, amiért az ember ezt elvállalja, ugye ebből nem élsz meg, nem ebből van az egzisztenciád, viszont rohadt sok időt el kell beletölteni. <kül> Abba, onnan tudom, meg onnan van ebből tapasztalatom, hogy én az ip már 10 éve dolgozom, ezt Magyarországon nem nagyon reklámoztam, mert hát eméreztem szükségességét, vagy még néha iricséggel is találkoztam, nem, nem volt rá szükségem. <kül> Nyilván a nemzetközi támogatásom is van arra, hogy, hogy elinduljak ezen az elnöki választáson, az elnökválasztáson De igen, tehát tényleg, tényleg jó lenne, hogyha átláthatóan esetleg Na nem tudom, hát embere, emberek vagyunk, meg csoportok. tehát itt sokféle mozgató, rugó van az embereknél, de, de hogy a nyíltságot, vagy az őszinteséget egy kicsit előre vinni ezen a télen. Ebből a, ebből a szempontból sok embernek én megvallom, elfogadhatatlan vagy ilyen veszélyes vagyok, mert, mert amit gondolok, azt szoktam mondani, és ez. <gül> Nem mondom, hogy nem népszerű, mert nem, nem magamat akarom itt emelni, de én tényleg azt szoktam mondani, amit gondolok, illetve azt gondolom, amit mondok. És ez ö, sokszor kényelmetlen, nem tudom. És nem elítélve azokat az embereket, akik kényelmetlennek érzik, hát csak egyszerűen azt, ha valaki rám szavaz, és kérem, hogy ha tetszik majd a program, ami nyilvánossá is válik. A, akkor támogasson ebben. Az, az jó, azt megerősítem, vagy megnyugtatom, hogy pontosan azt fogja kapni, amit itt most lát. Tehát nem kevesebbet, nem többet, nem alakoskodást, Én ez vagyok, úgyhogy mindenki szája íze szerint döntsön majd. Igen, figyelj, hát nem titok,
0: megbeszéltünk erről, hogy mi teljes mérséleséggel mellette állunk, szóval. szóval mi is kíváncsi, a figyeljük majd, hogy, hogy hogyan alakul ez az egész. meg a... Igen, ez tényleg érdekes lesz. Aztán... A,
1: a nép akarat, az Aztán... nagyon fontos. Igen, a nép akarat érvényesüljen. Jó lenne, idézőjelben ezt mondtam is neked, hogy a, a nép bajnokának lenni. Igen, igen.
0: Nem is tudom, akkor ez egy jó zárszó is volt. A nép Na népe elnöke. <gül> már inkább Türkmenisztán vagy.
1: Magyarul az, azt már kipróbálták ebben az országban, nem volt sikeres. Jó, Tehát hát az ezt, az években már átért. Ja, ja.
0: <gül> Igen. Jó, van Miki. Sok sikert kívánunk ehhez, és kívánok így az egész csapat nevében. Aztán. Aztán mi pedig tájékoztatjuk természetesen a, a hallgatóinkat, hogyha ebben az ügyben bármilyen előrelépés van, ha meg volt a szavazás, ilyesügy, hát úgyis ez nyilvánosságra fog kerülni. És, és hát dolgozunk azon továbbra is mindannyian, akik így a magyar erőemelésben vannak, hogy egyre jobb legyen Magyarországon erőemelőnek lenni.
1: Na, én köszönöm a podcastet, meg a lehetőséget, és a támogatásotokat is itt most akkor még egyszer megköszönöm. Köszi Miki, hogy itt voltál, és
0: köszönjük nektek is, hogy meghallgattatok minket, legközelebb is tartsatok velünk. Sziasztok! Hello.